0: Me gusta imaginarme a nuestros ancestros subdesarrollados comiendo el musgo de las rocas de las cuevas donde se resguardaban de los depredadores de las tierras inhóspitas de un joven planeta. Hombres frágiles, débiles y temerosos hasta el día que descubrieron las armas. Y dentro de sus refugios fabricaron herramientas para matar que transformaron su destino para siempre y que dotaron a su mentalidad de la versión evolucionada de un don histórico. la violencia. Salimos de nuestras cuevas con nuestras navajas arcaicas y destazamos a todos nuestros enemigos cuadrúpedos. Las bestias que dominaban las praderas sucumbieron ante nuestras hojas afiladas y su reinado se ahogó entre ríos de sangre que inundaron la tierra que desde entonces gobernamos. Entonces los hombres tomaron la carne de sus víctimas y comenzaron a darse un festín que ha cumplido ya decenas de miles de años lo que comenzó como una lucha por la supervivencia, pronto se convirtió en una matanza tecnificada. Millones de animales sucumbieron ante nuestro apetito carnívoro y nuestra cadena alimenticia se reorganizó a partir de nuestra sedicia. Hoy nos levantamos cada mañana y nos fritamos un suculento trozo de carne que hace mucho perdió su forma original y que se convirtió en un producto que sacia la memoria genética que configuramos en las cavernas de nuestros orígenes. ¡Qué delicioso es nuestro lomo salteado cuando está término medio y la sangre mancha nuestro plato de porcelana importada! ¡Alabado sea el Señor por crear animales que convertimos en cultivos en nuestras granjas! ¡Gloria a Dios por ese sabor delicioso de la sazón de la muerte! Bienvenidos pues a la decimocuarta entrega de Serial Me, un podcast con contenido muy gráfico. Bueno, y en esta nueva entrega quiero llevarlos un siglo atrás. Allá donde no había televisor, ni celulares, ni mucho menos redes sociales. Con decirles que la vida que les voy a contar hoy ocurrió muchas décadas antes de que Robert Ressler se inventara el término asesino serial. Hoy les voy a contar la historia de Albert Fish, el hombre lobo de Wisteria. In sin, he found salvation. Sadomasochist, child murderer, and cannibal. Y empezamos esta historia con Mr. Fish, una canción de la banda sueca de hard rock Esparzanza. Porque la historia del señor Fish ha sabido trascender las barreras del tiempo, de los países y de los continentes. Pero, ¿cómo más podría la vida de un asesino serial volverse popular y eterna? Simple, con mucha maldad y violencia. Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., en un hogar de descendientes británicos que formaron una familia disfuncional en el joven país estadounidense. El papá de Fish tenía 75 años, cuando Hamilton nació y era 43 años mayor que su madre, por lo que de entrada podemos encontrar una tajante coyuntura en el núcleo que criaría el futuro monstruo. El señor Fish era el menor de los tres hijos de la casa y nunca logró adaptarse muy bien a la compañía de sus hermanos. De hecho, el nombre Albert surge como consecuencia del matoneo que sufrió a manos de los demás hijos de la pareja, quienes usaban su nombre original, Hamilton, para hacer juegos de palabras sonantes, Ham and Eggs, jamón y huevos. Ham and Eggs rima con Hamilton. Entonces, este apodo siempre le resultó molesto al chico y ocasionó que desde entonces se autodenominara como se le conocería por el resto de sus vidas y como lo hemos presentado en este capítulo de Serialmente. Aquí cabe decir que Fish vino al mundo con una ascendencia genética especial. El psicópata de Simonónico contó con un historial familiar de locura y trastornos mentales. Uno de sus tíos era un maníaco diagnosticado. Un hermano estuvo confinado en un hospital psiquiátrico. Otra hermana fue diagnosticada con una aflicción mental. Además, otros familiares tuvieron historiales psiquiátricos y su madre fue internada por sufrir varias veces de alucinaciones esquizofrénicas. La locura en este caso era un tema de sangre y de familia. Pasaron los años en la familia Fish y el padre, un anciano de 75 años, como ya les conté, murió cuando tenía 80. Albert tenía 5 años y la mamá vio que era imposible mantener al muchacho, vio que era imposible criarlo, vio que no tenía dinero para mantenerlo en una forma decente, por así decirlo. Y entonces toma una decisión, la decisión de enviar al joven a un orfanato. Pensemos en una institución del siglo XIX en la que un hombre, que es aún un niño, tiene que vivir todo tipo de vejámenes y castigos. Estamos hablando de un niño de 5 años que es internado en una institución que está pensada para conductivizar a los jóvenes de la época. Estamos hablando de una época mucho muy antigua, de siglos atrás, en la que la sociedad se comportaba de maneras distintas. El país era aún muy joven, tenía todavía muchas corrientes de pensamiento y de adoctrinamiento basadas y fundamentadas en todo el imperio británico. Entonces había muchos castigos, de orden psicológico y de orden físico. Cuando estos niños no se portaban bien, eran maltratados por sus tutores, que usaban reglas de metal o de madera para azotarlos que incluso tenían látigos y que les enseñaban a ser buenas personas a partir de golpes, puñetazos e incluso patadas. Sin embargo, aquí tenemos ya la primera particularidad de Fish, porque cuando tenía apenas 5 años y empezó a recibir castigos severos por parte de todos los profesores, se dio cuenta que le gustaba, se dio cuenta que disfrutaba del dolor. Él buscaba que le pegaran, él se comportaba de una forma negativa, de una forma desjuiciada, y esperaba a cambio de estos golpes, que para él eran un premio. El niño Fish disfrutaba cada laceración que sufría su cuerpo, tanto como cualquier otro niño disfrutaría los mimos o el amor de madre, él lo que disfrutaba era la violencia, él disfrutaba que le hicieran daño, era una auténtica felicidad, un auténtico placer para él. Vemos entonces que Fish nació con una condición muy particular que responde al nombre de algolagnia, una suerte de filia en la que la persona siente auténtico placer y fascinación por sentir dolor. Pero no hablamos de un dolor moderado como el de una nalgada o una reunión durante el sexo, sino de ataques verdaderamente violentos, heridas de armas cortopunzantes, fracturas, cortes profundos y cualquier otro tipo de dominación que desencadene en insoportables sesiones de dolor que resultan tremendamente placenteras. media década duraría Fisher en ese orfanato tiempo suficiente para volverse adicto al dolor y para lograr entender en carne propia la naturaleza horrida de sus fijaciones en 1880 su madre consiguió un mejor empleo y pudo sacarlo de aquel lugar pero el niño ya no sería el mismo jamás a partir de aquí comenzaría una carrera juvenil de sadomasoquismo y otro tipo de prácticas completamente salidas de lo normal Durante su pubertad, su adolescencia y su juventud, Albert Fish se especializaría en el arte de hacerse daño. Se volvería un experto en jugar con su propia carne, y no contento con eso, exploraría otras filias que le resultarían tremendamente asquerosas a la mayoría de las personas. El hombre gris, como también se le conoció, tuvo la oportunidad de entablar una relación muy particular con otro jovencito que conoció en la escuela. Juntos se reunían para hacerse daño físico y para ingerir su propia orina y sus excrementos. La urolagnia y la coprofagia son dos prácticas que solo se nos suelen presentar en los videos pornográficos más excéntricos de los rincones de Internet. Dos prácticas que generaban tremendo placer en el joven y que lo acompañarían por mucho tiempo. Esto, además, iba acompañado de sesiones boyeristas en los baños públicos y la redacción de cartas anónimas a mujeres donde se explayaba en un terrible lenguaje obsceno que le resultaba muy atractivo. Todas las fijaciones de Fish parecían tener un componente común, la depravación. In a drink, and in the blink of an eye, I can make a white girl look chink. Don't know what to think, 'cause last time I attempted this shit, the George ordered me to see a shrink. Started with the link, considered her to meet me at the local odd future wolf gang skating rink. We was uniquely me in sync, already fucking, and we only met last week. We were both young, not yet enting, so our mindset was working for my technique. I tell her that I love her, and by next week, you can hear her shriek from the gashes in her cheeks. No, I'm not a freak. I am meekly a creek. The neighbors by the creek says my house stinks, and it reeks of a sheep girl. Streaks of red, even though all pussy is pink. Oblivion makes obvious seeks, which make meats for my obvious fee. Shoes to just blow up, thoughts plot everything. Now I get daughters and time and clink. Got my dick harder than iron and zinc. Now they just ride up, arms caught in a sink. Where they get cut up to fit my Critique my chic and this brand new mingo. Y seguimos este relato con un rap de Tyler the Creator. Una canción que procura darle voz al psicópata sadomasoquista que hoy nos ocupa. Para continuar, la cosa es que Fitch se convertiría en un adulto entre sus prácticas abominables. Cuando Albert cumplió 20 años, en 1890, se independizó de la casa y se fue a vivir a Nueva York, donde comenzó a trabajar como trabajador sexual en los barrios bajos de Brooklyn. Sin embargo, más allá de su trabajo, continuó con su camino de fijaciones oscuras pues cada vez que tuvo la ocasión de hacerlo, violó a menores de edad que caían en sus garras en las oscuras calles de la ciudad. Se cree que el psicópata llegó a violar a cerca de 100 niños durante casi una década, aunque esta es una cifra que nunca se pudo comprobar debido a la falta de registros de la época y al poco control estatal que por entonces apenas comenzaba. Llegamos a 1898 y Fish lograría establecer una familia, pero no precisamente por su carisma y buen comportamiento, sino porque su mamá lograría arreglar un matrimonio con una joven mucho menor que él, con la cual tendría seis hijos. Para estas alturas, el padre de familia ya había abandonado su ocupación como trabajador sexual y había comenzado a dedicarse a pintar casas. Lo que no abandonaría serían sus vicios y placeres sexuales, porque el número de menores de edad abusados durante esta época continuó incrementándose exponencialmente. En adición, Albert seguiría frecuentando parejas de su mismo sexo, algo que por aquel entonces era inconcebible en Estados Unidos y en el mundo en general. En una de estas citas vendría un momento crucial para la vida del futuro hombre lobo de Wisteria, porque un joven con el que sostendría una relación secreta, lo invitaría a un museo donde Fisher pudo contemplar la bisección de un pene dentro de una de las galerías. Aquí tenemos una de las grandes revelaciones y catarsis personales en la vida de Fisher. En este momento que él presencia ese pene cortado, él se da cuenta que siente una fascinación absurda e increíble por la carne mutilada. El hombre se da cuenta que precisa de todo tipo de corte para sentir placer, que aquellos pliegues de la carne que se ha cortado, aquellos nervios mutilados, aquellas texturas, resultaban tremendamente atractivas para él. Desde que vio ese miembro viril cortado, no pudo pensar en otra cosa que en ser el mismo quien cortara las partes de otros seres humanos. Ya lo había hecho con animales, pero nada sería tan excitante y tan placentero como el hecho de poder ocasionarle tanto daño a una vida humana. Albert Fischer jamás volvería a ser el mismo. Producto de este descubrimiento, la mente del psicópata se centraría únicamente en la necesidad fisiológica de cercenar trozos de carnes de otros seres humanos. En 1910, cuando Fish tenía 40 años, conocería a un discapacitado mental de 19 con quien establecería una relación carnal y violenta. No tenemos claro si su víctima accedió al maltrato o si fue secuestrada. Lo cierto es que juntos practicaron severas sesiones de tortura en las que el joven resultó tremendamente herido. Hasta que un día, en un granero, Fisher cumpliría su mayor fantasía cuando le cortara una parte del pene a su pareja. El grito de dolor y la mirada de miedo que el discapacitado mental arrojó a su victimario fueron tremendamente excitantes y fascinantes para el hombre lobo de Wistiria, quien se maravilló con el apéndice mutilado. Lo tocó suavemente con sus manos, disfrutó el calor de la sangre y se sonrió cuando vio cómo su tamaño se reducía producto de los cortes. Había sido uno de los momentos de más placer para el hombre, quien en ese momento quiso ir más allá y pensó en asesinar a la víctima, cortarla completamente en pedacitos y llevarse las partes a su casa. Finalmente, Fish desistiría de estas ideas por miedo a ser capturado, por lo que le hizo una curación al joven y se fue de allí para nunca más saber de él. Pero si ustedes creían que la espiral descendiente de locura de Albert Fish terminaría allí, llegaríamos a 1917, el año en que la cosa empeoraría. Durante ese mismo año, el mundo estaba desatando su propia carnicería en Europa. Era el tercer año de la Primera Guerra Mundial y los cañones rompían las carnes de los jóvenes soldados que luchaban por imperios anacrónicos destinados a perecer. Mientras tanto, en la casa Fish también se libraría una propia guerra cuando su esposa decidiera abandonar al extraño hombre para irse a vivir con una mejor persona. El problema es que dejaría a los seis niños a cargo de Albert, lo que resultaría insoportable para el hombre acostumbrado a tener su espacio para dar rienda suelta a sus fijaciones. Esto desencadenaría alucinaciones auditivas dentro de la cabeza de Fish, quien aseguraría que el mismísimo apóstol Juan le hablaría al oído constantemente. Esta etapa de locura lo llevaría a explorar consigo mismo nuevos umbrales de dolor. Durante los siguientes meses, Albert se incrustaría 29 agujas en su zona pélvica, atravesando por completo sus nalgas y llegándose a incrustar en los huesos. El dolor provocado por esta tortura constante le resultaría tremendamente excitante al hombre, quien además se acostumbraría a insertar líquido de encendedor en su ano y recto para luego prenderse fuego y disfrutar cómo sus paredes anales se incineraban durante un breve periodo de tiempo. Por otro lado, su fijación por la mutilación y el canibalismo se hizo cada vez más fuerte, al punto que comenzaría a consumir la carne que compraba completamente cruda, obligando a sus hijos a hacerlo también. Aquí tenemos otra manifestación de las fantasías de los asesinos seriales. Dentro de todo el espectro y el ciclo que tiene un asesino serial entre asesinato y asesinato, tenemos un periodo de realización de fantasías. El hombre se encierra en su cuarto, en su sala o en su casa y piensa por momentos en todo lo bueno que sería cometer un asesinato, en todo lo que disfrutaría matando a alguien con sus propias manos y en todo lo que vendría después de ello. En este caso, la forma de Fish de vivir esas fantasías canibalísticas era comiendo carne cruda, era viendo estos cortes rojos donde se podían apreciar los nervios, los pliegues de los músculos y todas estas partes de la presa que comemos cuando la compramos en la carnicería. Él lo hacía crudo porque disfrutaba de ese color rojizo, disfrutaba que el corte todavía sangrara ligeramente y disfrutaba por supuesto el hecho de ver a sus hijos ingiriendo estas carnes crudas. Estamos hablando de la materialización más cercana posible de una fantasía recurrente en la memoria de Albert, una fantasía que por demás se volvería realidad poco después, porque esta exploración de los tejidos muertos y sazonados lo llevaría a su siguiente descenso en el camino hacia el infierno. Un cannibal es una persona que come la carne humana. Hay mucha discusión sobre si el canibalismo es una característica inherente en todos los seres humanos, nuestros impulsos animales, o si el canibalismo se solo de las mentes de los malditos, such as some of the most prolific serial killers. Cordell. Cordell. Entre 1919 y 1930, Albert Fish se dejaría llevar progresivamente de sus deseos más oscuros. Hacia finales de la segunda década del siglo, el hombre comenzaría a raptar personas con discapacidad mental, negros, criminales y otro tipo de personas para apuñalarlas, mutilarlas y abusar sexualmente de ellas. En la mayoría de ocasiones eran menores de edad, que debido a su condición cognitiva o social, representaban un blanco fácil para el psicópata que estaba convencido de que nadie jamás los extrañaría. Aunque es posible que varias de sus víctimas hubieran muerto, no fue sino hasta 1924 que Fish cometería su primer homicidio comprobado. Francis McDonald, un niño de 9 años que desapareció de su casa y volvió a aparecer un par de días después, colgado de un árbol, la autopsia reveló que había sido abusado sexualmente, que sus piernas habían sido severamente laceradas y que su muslo izquierdo había sido completamente despojado de su carne. Más adelante, Fish confesó que había procurado castrar al niño, pero que unas personas pasaron muy cerca del lugar donde lo torturó, lo que ocasionó que se asustara y huyera de ahí mismo. Fue por este caso que Albert adoptó uno de sus apodos, el hombre gris, tal como ya les había dicho, pues fue así como lo describieron los testigos que lo vieron merodear por la zona el mismo día que el niño desapareció. Tres años después, en 1927, Fish volvería a matar de forma comprobada, esta vez, su víctima sería Billy Gaffney, un niño de cuatro años que fue raptado por lo que otro niño de la misma edad describiría como el coco, de Boogeyman, una leyenda infantil urbana que esta vez Albert encarnaría tal como él mismo describiría en una carta a sus abogados. Lo llevé a los vertederos de Ricker Avenue. Ahí hay una casa que permanece sola, no lejos de donde lo tomé. Llevé al chico ahí. Lo despojé. Desnudé y até sus manos y pies. Lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el vertedero. Entonces quemé sus ropas. Arrojé sus zapatos al vertedero. Regresé y tomé el tranvía del 59 Street a las 2 a.m. Y caminé de ahí a casa. Al día siguiente, cerca de las 2 de la tarde, llevé herramientas. Un muy buen látigo de nueve colas. Casero. Con mango corto corté uno de mis cinturones a la mitad corté esas mitades en seis tiras de cerca de 8 pulgadas de largo azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió en sus piernas corté las orejas, la nariz, corté la boca de oreja a oreja le saqué los ojos, estaba muerto entonces enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre recogí cuatro sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras entonces lo corté en pedazos tenía un fardo conmigo puse su nariz sus orejas y unas cuantas rajas de su vientre en el fardo entonces lo corté por el centro del cuerpo justo debajo del ombligo después a través de sus piernas aproximadamente 2 pulgadas debajo de su trasero puse esto en mi fardo con mucho papel le corté la cabeza pies brazos manos y las piernas debajo de la rodilla Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras, los até y los arrojé en las fosas del agua fangosa que usted verá a lo largo del camino que va a North Beach. Regresé a casa con mi carne. Tuve el frente de su cuerpo que me gustaba, su pene y sus testículos y un agradable y gordo trasero para asar en el horno y comer. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio sal y pimienta, estaban buenos, entonces partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero, puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno, entonces escogí cuatro cebollas y cuando la carne se había asado cerca de un cuarto de hora vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas, a intervalos frecuentes rocié su trasero con una cuchara de madera, así la carne sería agradable y jugosa. En cerca de dos horas estaba buena y doradita, cocinada, nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce, gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de cuatro días. Su pequeño pene era dulce como la nuez, pero sus testículos no pude masticarlos, los arrojé al inodoro. 1928, Fish, de 58 años, vería un anuncio en el periódico donde un joven de 18 se postulaba para cualquier tipo de trabajo en aras de buscar un mejor futuro en Estados Unidos. El hombre lobo de Wistria había encontrado a su tercera víctima, y muy presuroso, estableció una reunión con el joven y su familia para contratarle supuestamente y contribuir al crecimiento social de los postulantes del periódico. Fish supo ganarse la confianza de la familia y estaba a punto de contratar al joven y llevarlo a su casa. Pero entonces se encontró con una pequeña de 10 años, Grace Dutt, la sobrina de aquel joven, una niña menudita, pelinegra, que inmediatamente atrajo la atención de Albert. El plan cambió. Ahora su nueva víctima sería aquella pequeña inocente e ingenua que jamás había imaginado que el ser humano podía llegar a ser tan malo. El hombre logró manipular a la familia y consiguió que ésta le permitiera convertirse en el acompañante de la niña. Así logró raptarla fácilmente. Nunca más nadie sabría algo de Grace Bott. Esto, naturalmente abriría una investigación en la que la policía indagaría todo al interior de la familia. Tristemente, los familiares, presos de la histeria colectiva, identificaron a un hombre inocente como culpable. Un anciano que tenía un gran parecido físico con Fish, y que resultó enjuiciado y encarcelado durante varios meses por un crimen que no había cometido. Parecía que el hombre gris había logrado salir impune de un nuevo asesinato. Pero seis años después, en 1934, el tremendo narcisismo del asesino lo llevaría a escribir una carta para la mamá de la víctima en la que le relataría con lujo de detalles la suerte de su hija. Estimada señora Butt, en 1894, un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma. El capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo, había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir un corte en filete o carne estofada. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a New York, robó a dos chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los desnudó y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces al día y cada noche los azotó y los torturó para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y, por supuesto, una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida excepto la cabeza, los huesos e intestinos. Su trasero fue asado en el horno, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera. En aquel tiempo... Yo vivía en la calle 409 E 100, cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, así que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 W calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí que ella podría ir, la llevé a una casa vacía en Winchester que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces, me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, Comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó nueve días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la follé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. carta permitiría que las autoridades dieran con el verdadero culpable del asesinato. Resulta que la misiva venía dentro de un sobre que tenía el logotipo de la Asociación Privada de Choferes de Nueva York, por lo que la policía fue al lugar e interrogó a los presentes. Uno de estos contó que había tomado varios sobres y los había dejado en una habitación de alquiler en la que había pasado un par de noches. Cuando los policías fueron al Hotel de Paso, la dependiente les contó sobre un anciano que había tomado esa habitación hacía varios días. Los agentes subieron las escaleras y abrieron la puerta de la recámara. Allí encontraron a Albert Fish amenazándolos con una navaja. Era ya un anciano de 64 años, por lo que fue desarmado fácilmente y llevado a la comisaría. Allá, sin mucha presión de por medio, confesó los asesinatos que había cometido y contó que había estado privado de la libertad un par de veces por delitos menores. El hombre lobo de Wistiria había sido capturado. comenzó el 11 de marzo de 1935 naturalmente el anciano alegó demencia como suelen hacer todos los asesinos seriales el hombre aseguraba que dios mismísimo le hablaba y le pedía que matara niños los psiquiatras por su parte declararon que albert tenía tantas filias que resultaba un caso excepcional jamás antes visto en la historia de la medicina mental algunas de sus fijaciones comprobadas eran el sadismo el masoquismo la flagelación, el exhibicionismo, el boyerismo, el piquerismo, el canibalismo, la coprofagia, la urofilia, la pedofilia y la infibulación. La defensa procuró establecer un escenario en el que Fish estaba completamente obnubilado por la figura de la Biblia y la religión, en la que cometía sus crímenes luego de asociarlos con pasajes bíblicos en búsqueda de perdón, redención y paz interior. Esto, sirvió para que el jurado lo reconociera como un auténtico loco, pero se hizo la salvedad de que era una locura consciente, fría y calculadora, por lo que Albert era considerado una persona plenamente apta para afrontar el juicio y la condena por sus atroces crímenes contra tres menores de edad. Once días después de que iniciara el juicio, Albert Fish fue declarado culpable de la muerte de Grace Budd y de otros tantos menores por lo que fue condenado a la pena de muerte sin lugar a objeción. En enero 16 de 1936, el hombre que aguardaba en el corredor de la muerte fue sacado de su celda para ser llevado a una sala donde le esperaba una audiencia compuesta por familiares de sus víctimas y funcionarios de distintos escalafones sociales. Eran las 11 y 6 de la noche y el guardia de la cárcel puso los electrodos alrededor del cuerpo y la cabeza del asesino. En ese momento, dijo que sería la experiencia suprema de su vida. Acto seguido, procedieron a mojar la esponjilla de su cabeza y a dejar que Fish dijera sus últimas palabras. Ni siquiera sé por qué estoy aquí, pero la pesadilla ya va a terminar. Tres minutos después, a las once y 9 de la noche, el hombre lo ve Wisteria yacía muerto frente a un público sediento de justicia y venganza. El cadáver de Albert Fish fue incinerado en la misma cárcel donde murió. Antes de morir, dejó un testamento a sus abogados que jamás fue publicado debido a la naturaleza obscena, ofensiva y enferma de sus contenidos. Como aquellos ancestros que habitaban las cuevas, Fish no pudo contener sus ansias de carne sangrienta y nutritiva. En cuanto a su paladar saboreó la muerte, no pudo detenerse y eso terminó por llevarlo a su propia perdición. Por nuestra parte, la institucionalización de la matanza agropecuaria nos ha permitido seguir disfrutando de nuestros suculentos bistecs sin que se nos juzgue como se le juzgó al anciano caníbal cuya memoria sonríe cada vez que masticamos con placer nuestras presas mercantilizadas. Y esta fue la historia de Albert Fish, la decimocuarta entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, y revisar los highlights. Allá encontrarán todos los lunes un nuevo asesino para que se horroricen un ratico. También pueden comentar la publicación que voy a hacer sobre Albert Fish, ahí van a ver otras foticos, en las historias los highlights también está, pueden dejarme un mensaje, pueden dejarme un comentario, pueden dejarme lo que quieran, podemos charlar de lo que quieran, además pueden comprar mi novela Descenso en todas las librerías del país o en formato ebook para México y otros países de Latinoamérica y Europa. Esta novela es un viaje literario a través de los rincones más oscuros de los asesinos seriales y van a poder disfrutarla mucho más si han venido escuchando todos los capítulos de Serialmente. Además, quiero hacerles una invitación muy cordial a que escuchen el podcast Literata, aquí en Pia Podcast también, donde podrán escuchar muchas conversaciones interesantes sobre literatura, y en uno de los capítulos van a escuchar una entrevista que me hicieron donde charlamos alrededor de descenso. Es un capítulo de alrededor de 30 o 40 minutos en el que podrán escuchar mis opiniones y mi proceso creativo a la hora de construir esta novela. Así que les recomiendo que vayan ya mismo a todas las plataformas o a Pia Podcast y escuchen Literata. Les hablo Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.